0: はい。えー、どうも、ポドブです。今日は1月30日、日曜日となります。ちょっと今日もトーク中心で、ね、行こうと思うんですけども、いや、昨日、えー、日本ポッドキャスト協会としての毎月の配信をね、えー、しました。夜ね、1時間ぐらい。YouTube ライブとかで配信しましたが、えー、一応ね、リストリームというサービスを使って you、YouTube と Twitter ツイッターの方にも一緒に流れるようにしてるんですけどもツイッターでちゃんと流れていたのか、えー、確かめれていなくてですね<笑>なんか前はねペリスコープというサービスがあってね、えー、それで流してましたが、えー、なんかペリスコープがなくなってツイッター、Twitter、ライブねなってですねでツイッターで直接やるようになってるんですけどもで,たなんか確認できてなかったんでですよで、えー、今ちょっと見てると、うん流れてなさそうですね<笑>なんかねうまく保存されてないのでああ失敗してたんだなって今<笑>気づきました<笑>ちょっと設定見直さなきゃ<笑>おかしいなうんなんかできてませんでしたよということで、まあ、次回への反省と。いうことででですねでちょっと一曲曲流そうと思うあそうその前に昨日なんかトレンドの方にですね「ハッシュタグ最強のファーストアルバム決定戦」っていうトレンドがはい流れてて<笑>ちょっとその中でですね「ファーストアルバムか」と思って「セッペリン」とかまあねいろいろあるんですけど迷いに迷って「オアシス」とかもいいなとかも思ったんですけどもえーまあ、他の人のダーッと見てて誰も上げてなかったやつで「うん、パールジャム」というバンドの1枚目のアルバムねこれをハッシュタグつけて画像つけて、えー、投稿しました、うん、めちゃくちゃ聞いたんですよでこの「パールジャムは」は、まあ、シアトル出身ということでこの「パールジャム」のファーストが出た1年後だったかなあのニルバーナのファーストアルバムが出たと。でその辺からえグランジっていうブームが起こったわけなんですよ。でどっちかというとニルバーナとパールジャムどっちが好きみたいな論争もその時あったりしてね。うんまあ、よくありますよねビートルズと、えー、ローリングストーンズとか、えー、オアシスと何、えー、だっけオアシスとええとお忘れしちゃったなブラーだ<笑>オアシスとブラーねとかよくあるんですけど、まあ、パールジャムと。えー、ニルバーナーっていうのもあっって私は断然パールジャムだったんですね<笑>ニルバーナーもね別に聞かないわけじゃないんだけどどっちかっていうとパールジャムに傾倒してましたということでパールジャムのファーストアルバムをピックアップしたのでその中からの一曲を流したいと思いますパールジャムの「アライブ」はい、えー、パールジャムですね何だろうなどうどうしてニルバーナよりもいいかっていうとすごく難しいんですけど、うん、まあ多分ニルバーナがトリオだったよね。確かね3人でしたよね。パールジャム5人いるんですよ。で、まあ、ボーカルが実は一番最後にメンバーとして決まりまして、他の4人がね、えー、実はマザーラブボーンというバンドがあって、で、デビューメジャーデビューする直前ぐらいにボーカルがなくなったんですよね。うんまあ、その中でボーカルを募集してで入ってきたのが、えー、まあ、エディベラというボーカリストでで、えー、カリスマ性があるというか、まだ、あ、なんか憑依型なんですよね。<笑>で、結構内向的多分ね。パールジャムの方が内向的で暗い<笑>感じもあるけど、たまに攻撃的に爆発するみたいな。うん、だからニルバァーナよりも攻撃性。外に向けた攻撃性っていうよりはね内に向けた攻撃性的なところがねあるんですよね。<笑>ということでパールジャムの曲でしたと。で実は今日ね、うん、と今日曜日も昼過ぎちゃいましたけど午前中ねなんかずっと YouTube 見てまして<笑>あのピース又吉の、えー、YouTube チャンネルでねその中の一つにねインスタントフィクションっていう、うん、コーナーというかプレイリストみたいな再生リストか、えー、まあ、あってですね、えー、それを芸東大生とか一流の塾講師とかあの、まあ、現,現役の作家さんとかねそういう人たちに見せて、えー、リアクションを見るみたいなのがあってね。な,なぜかそれが出てきて見てたんだら面白くてでその元々のピースまよし、ね・マテヨシのインスタントフィクションってやつのやつを見てたらもうなんか面白くてずっと見てました<笑>あの時間が解けていっていますがでそのことをちょもうちょっと話そうかなと思ったんだけどえっ、ー、となんかねちゃんなんかいろいろ考えてたら前にちょっとオーディオブック苦手だって話をしたと思うんですよ。ね、オーディオブックって、まあ、いわゆるこういう小説とか本をね、まあ、ビジネス書だったらまだいいのかなけど本をまあ音声で誰かナレーションナレーターの方が読み上げてくれて、ね、耳から本が読めるみたいなやつですよねオーディオブックで。どうも苦手だなと思ってた理由が分かったりとかなんかねちょっとね話すしたいことが増えたのでこれ本編でそのうち話そうかなと思ったのでちょっと今日はそんなに深く。<笑>しゃべらないですけど、まあ、このインスタントフィクションっていうのはどうもこの YouTube チャンネル用に作った造語のようです。で小説って、うん、と文字の原稿の多さによって、まあ、呼び方が変わりますよね。例えば長編小説っていうのはだいたい原稿用紙100枚以上まあ大抵は200枚から300枚文字数にすると。8万文字から12万文字以上みたいな感じが長編。で、中編が、まあ原稿用紙でいくと100枚から300枚ぐらい。まあ長編とかぶってるところもありますけどね。文字数にすると4万からまあ12万文字ぐらい。で、短編というと4000文字から3万2000文字。えー、これ今、あの、書く読むっていうサイトで見てるのでも、多分厳密な決まりがあるわけじゃないから、あの、大体目安ですけどね。ね短編はだからそれぐらいで、えー、原稿用紙にすると10枚から80枚程度ね。でまずショートショートっていうのがあって、うん、これあの誰、ー、したっけ星新一でしたっけさんとかが得意なやつですよね。えー、非常に短い短編よりも短い、まあ、原稿用紙20枚に満たない作品、えー、文字数にすると800文字から 8,000 文字。うん去年末ぐららいからもうちょっと文字書きたいというかねそんな話をちょっとしてたと思うんですけどだからこのショートショートぐらいの分量で何か書いてみたいと小説とかも書いてみたいとか思いつつまあ全然書けてないけど別にね<笑>書けてないけど<笑>書けるよ書きたいなと思っていたりしてでなんかねその書く意ってされたもう一つ、えー、短いショートショートにも短いやつえー、小編小説まあ短編じゃなくて小編で小編の章は、えー、手のひらの感じかな難しいかな小編小説だと文字数で300から800文字、まあ、原稿用意していくと2枚以下ですかねみたいな区分、まあ、けがあるんですよ。で又吉、ま、さんの、えーまあ、提唱すると言ったらいいのかなその YouTube のコーナーでやってるやつインスタントフィクションっていうのはえまず自由なな発想と気軽なノリで書かれた文章だから普段使ってる言葉でねいいですよっていうもので、えー、原稿用紙たった1枚400文字の中で表現するというルール400字以下で、えー、少なくとも1つ自分の思う面白いというものを取り入れるということですね。で面白いというのがまあ笑えるとか言うんじゃなくって、えー、まあ興味深いとかそういうことでもいいと。いうのを、えー、インスタントフィクションと呼び、まあ投稿してもらったりするのかな。で、そのインスタントフィクションの文章で、えー、これがこうで面白いっていうだけの解釈じゃなくって、それを深読み深読みして<笑>、あの、こういう解釈の仕方もできるっていうのが面白い。で、そこまで読み取るっていうふうに読んでいくのも面白いんだけど、すごいなって思ったらそれを言語化して、うん、こういうロジックでこう読み取ったからこう読んで面白いですよっていうとこまで言語化して解釈して説明してくれるのが面白かった<笑>でなん。でかねずっと見てました。でなんだかなえー、国語教師みたいなえー、っと待ってね。<笑>そう又吉先生が又吉直樹が国語の先生だったらみたいなそのサムネイルに書いてあったりするんですけどあの受験とかでもさ国語のテストでさ「作者の気持ちを述べよ」ってあるじゃん。で分かるわけないっていうのと実際の作者が「俺そんなこと思ったことない」っていうことってよくあるじゃないですか。でまあそれはそれなんだけどけどこの又吉さんのやつを見てると。これはもちろん正解じゃなくてもいいだろうっていうのはもちろんあるんだけど、えー、ただ作者も気づいてなかった深層真理も読み取ろうっていうぐらい深掘りしてなんか解釈していくっていうのがあのー、まあだから作者らがこう思ってなかったけどこう思ってたかもしれない。でやっぱそういうねなんだろうな楽しみ方<笑>あのー、あこういう。読書の楽しみ方ってあるんだっていうのと、あのまあ会ってなくてもいいんだっていうのと、えー、その解釈の仕方を説明するっていうのがエンターテイメントになるんだっていうなんかそういう発見がありましたですね。非常に見ておりました。<笑>もう結構ここでまだ喋ってるでしょう。これだけ喋ってるけど、実はもっと喋りたいことがあって、まあどっかで本編で取り上げようかなっていう。してます忘れなければ忘れそうな気がしますけど<笑>、えー、もう一曲ね曲流したいと思いますねさっきあのハッシュタグの中でですねえっ、ー、と何だっけ最強のファーストアルバム決定戦のハッシュタグでパールジャムあげましたが方角、えー、だったら何だろうというのでで実は方角はねそんな迷わなかったです、まあ、ちょっと「菅氏顔」とまでよったけどね菅氏顔のデビュー曲が好きなんですよ菅氏香のデビュー曲まだ全然売れてないデビュー曲がさ「ヒットチャートを駆け抜けろ」っていうこのタイトルそれだけでも何とも言えないなんか良さがありますがまあアルバムという意味で、えー、まあ方角だったらこれかなとしてツイートしましたが、えー、最強のファーストアルバム決定戦、えー、中村和義さんですね。中中村和義のの金字塔これはすごく好きでセカンドよりもファーストだな、うんまあ、ちょっとその中から一曲流しましょう。中村和義で永遠なるもの。はい。中村和義の永遠なるものですね。これもね、ファーストアルバムながら、アルバムタイトルが金字塔っていうね、ま、さっきの菅氏感もそうですけど、なんか、シュールでいいじゃないですか。<笑>で、実際すごく好きなんですよね。ところどころにビートルズの絵のオマージュが散りばめられていたりですね。あとこれねあのタック録、まあ、自宅の録音で全パート自分でやってるんですよ一人本当に一人で作っていてもう中村和義の、S、もう個人の思いとかエッセンスがギュッと詰まった、えー、デビューアルバムですいろんなものへの鬱憤とかね不満とかも含めてギュッと詰まった感じのやつでで永遠なるものはねあのーこれもまあビートルズっぽいところも結構あるんですが、うん、あの、歌詞も好きです。あんまりね、普段歌詞とか読まないんですけど、これは歌詞も好きです。えー、犯罪者が持つ孤独をみんな知ってるかいみたいな、なんかそんな歌詞とかもね、と、とても好きです。と,<笑>ということで、はい。えー、今日は2曲お届けしましたが、はい。ちょっとね、昨日精神的に結構疲れまして、<笑>まあ、初の、えー、スポンサーがついての、配信とということもありましたが、えー、実は予定していたんだけども土壇場で、えー、徳松さんが参加できないということだったりね、えー、でまあね聞き手をねリモートで呼んでもいいんですけどなんとなくねリアル感が好きで、うん、で等さんが来てくれたのでまあ声だけ参加してもらったんでなすごく助かりましたけどね。うん、ということで、まあ、来月はどうでしょう来月は参加しますとは言われてますがちょっと怪しいなと<笑>思いつつですがはいということで、えー、なかなかと喋りましたがポトフでした。